0: Марафонец. Марафонец. Под -под подкаст «Марафонец». Всем привет, это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Об одной из тонкостей беговой подготовки следовало бы без стеснения предупреждать начинающих бегунов. Это проблема с желудком во время тренировок и соревнований. В том или ином роде, часто или редко, но они почти наверняка случаются с теми, кто всерьез занялся бегом. Забежать в синюю кабинку на дистанции, потому что скрутила живот, и потерять драгоценные минуты на забеге – такая ситуация сплошь рядом встречается среди и опытных бегунов, и новичков. Хорошая новость в том, что существуют рабочие превентивные меры против проблемы с желудком и способы натренировать желудочно-кишечный тракт к бегу. Меня зовут Андрей Федосеев, и в этом выпуске подкаста я расскажу, почему возникают проблемы с пищеварением и как питаться до и во время старта, чтобы их избежать. Внимание! Побежали! Как меняется работа ЖКТ при беге? Кишечник в тренировочном процессе отвечает за доставку воды и питательных элементов. Обычная работа желудочно-кишечного тракта или ЖКТ во время бега сильно меняется. При тяжелых физических нагрузках сужаются кровяные сосуды внутренних органов и расширяются сосуды работающих органов и частей тела, сердца, легкие, активных мышц. Внутренний кровоток уменьшается до 80%, чтобы обеспечить приток крови к активно работающим беге мышцам. Это может привести к ишемии кишечника и к увеличению проницаемости его слизистой оболочки, а это как раз и вызывает дискомфорт. Страдает работоспособность, снижаются результаты и удовольствие от спорта. На забеге приходится сходить с дистанции или делать санитарную остановку. После одного забега с таким сюрпризом останется временный дискомфорт, слабость, недомогание. Но регулярные беды с желудком во время бега ведут к серьезным проблемам со здоровьем. Ученые университета Уберландии, Бразилия, провели исследование и выяснили, что проблему с ЖКТ при беге испытывают от 30 до 90 спортсменов в видах спорта на выносливость. Так что это общая беда и любителей, и профессионалов. Причины расстройства ЖКТ Список основных причин, вызывающих желание забежать во время старта в синюю кабинку, довольно обширен. Неправильный режим питания за несколько дней перед стартом или непосредственно в день забега пропуск приемов пищи, а потом переедание, повышение объема съедаемой пищи, не невыдержанное время между приемом пищи и забегом. Неправильно подобранная еда за несколько дней до старта или в день старта. Как правило, это непривычная или тяжелая еда типа фастфуда или пищи, богатой клетчаткой. Эксперименты с питанием на забеге. Не стоит впервые в жизни пробовать энергетический гель и даже пить изотоник во время соревнований. Обезвоживание. Слишком мало или наоборот слишком много воды для организма бегуна – вещь плохая со многих сторон, в том числе с точки зрения работы ЖКТ. Употребление продуктов и напитков, запускающих перистальтику кишечника кофе, сливы, чернослив и тому подобное. Прием перед стартом обезболивающих – нестероидных противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена. Их действие во время длительных упражнений может повысить проницаемость желудочно-кишечного тракта ибупрофен усугубляет повреждение тонкого кишечника, которое и без того происходит при физической нагрузке и вызывает дисфункцию кишечного барьера. К другим причинам расстройства желудка относятся тряски от удара нагрузки, то есть механические повреждения внутренних органов и болезни пищеварительной системы, которые дают о себе знать при стрессе от тяжелой физической нагрузки. Какие именно проблемы с желудком возникают во время бега? Все, кто когда-либо сталкивался с этой неприятной темой на тренировках или забегах, испытывают примерно одно и то же. Есть разные состояния по степени тяжести в зависимости от причин и серьезности проблемы. Бегун может испытывать резкую боль или почувствовать медленное наступление ноющей боли. Это также могут быть ощущения тяжести или спазмы. К еще менее приятным ситуациям можно отнести позыв опорожнить кишечник вплоть до невозможности сдержать его. Приступ диареи – рвота. И самое страшное кишечное и желудочное кровотечение. Но такое случается лишь тогда, когда проблемы с ЖКТ долго и постоянно игнорируются, и связаны они не только с неправильным питанием накануне тренировки или забега, но и с более серьезными проблемами со здоровьем. Как правильно питаться бегуну? Если исключить патологии и прием таблеток, то проблемы с желудком связаны с питанием, а именно с неправильной стратегией питания. А она, как и правильная стратегия тренировок, выбор экипировки и тактики на соревнованиях, часть подготовки спортсмена. Чистое питание цельными настоящими продуктами – это не блажь из модных диет, а процесс, к которому имеет смысл стремиться каждому спортсмену. Режим питания в течение дня поможет организму работать без боев в любых условиях. Можно встретить рекомендации, что до тренировки надо поесть самые подние за 2-3 часа и только по прошествии этого времени идти бегать. На самом деле этот вопрос довольно индивидуален. Время переваривания одних и тех же продуктов у всех людей разное. Кто-то через эти 2 часа уже снова будет голодным, а кому-то и 3 часов мало, чтобы усвоить тарелку овсянки. Поиграйте со временным окном между приемами пищи и тренировки. Если вам комфортно бегать уже через 45 минут или час после еды, бегите. Если нет, ждите дольше. В стратегию питания нужно включить прием спортпита, типа энергетических гелей если планируете их есть на забеге. Нужно задолго до старта проверить, как на вас сработают гели. Подходят ли они, не случается ли спазмов или расстройства. На одну из длительных тренировок надо взять с собой гель и съесть его, а потом последить за реакцией организма. Нельзя впервые прибегать к спецпитанию гелями и изотониками на самом старте. Что есть до и во время забега? Во-первых, никакой новой еды утром перед забегом. Если вы привыкли завтракать овсянкой, то ее и надо есть. И лучше не есть ничего непривычного или вредного несколькими днями ранее. За несколько дней до старта нельзя менять рацион питания. Нельзя есть непривычную еду и в день перед забегом. Не ешь ту пищу, богатую клетчаткой, особенно грубой. Исключите жирную, острую, жареную еду, полуфабрикаты и фастфуд, еду и напитки, стимулирующие стальтику желудка. Не ешьте слишком много на ночь накануне забега и не переедайте на завтрак. Может не только скрутить желудок, но и заколоть боку. Следите за водным балансом, недостаток жидкости также может спровоцировать проблемы с животом. Достаточно ли в организме жидкости можно проверить по цвету мочи, она должна быть бледно-желтой, почти прозрачной. И повторю, забег не место для экспериментов со спортпитом. Если вы никогда не пробовали гели, то не надо хватать их на точке питания. То же касается изотоников – тех же быстрых, высококонцентрированных углеводов в жидком виде. Плохо сказываются на работу желудка жидкости с фруктозой. А вот комбинация фруктозы и глюкозы не вызывает проблем и даже помогает. Если вы ни разу не ели гели, то на забеге лучше отказаться от них в пользу апельсинов и бананов. Можно ли натренировать желудок к бегу? Натренировать систему пищеварения можно. Одно из исследований на эту тему помогло установить, что спортсмены, которые во время тренировок пили воду и перекусывали, в два раза реже сталкивались с проблемами с желудком на забегах. Изменение показателей связано с улучшением всасывания микроэлементов и жидкости и, как выяснилось, этот навык отрабатывается как и выносливость и скорость. Навык перекуса и питаться на бегу следует прицельно отрабатывать. Удобно это делать на дорожке или на стадионе где есть возможность поставить бутылку и отпивать из нее через интервалы времени. В остальных случаях придется взять воду с собой. Это помогает физиологической адаптации организма и учит не захлебываться и не давиться едой на бегу. Хорошая идея – проработать стратегию питания, которая окажется грамотна не только для бега и тренировок, но и для всего образа жизни. Гарант отсутствия проблем на тренировках – это в общем-то те же правила, что и перед забегами. Чистое питание – без срывов и перееданий, без откровенно вредной еды. Это часть адаптации. Когда пора обращаться к врачу? Все, о чем я до этого сказал, часть тренировочного процесса – неотъемлемая часть адаптации. Но нельзя игнорировать, списывая на нетренированность или неопытность такие сигналы организма, как регулярные проблемы с ЖКТ во время тренировок и забегов, даже если все сделано правильно. Сильные нестерпимые боли, регулярная кровь в стуле – если у вас есть один или несколько подобных симптомов, самое время обратиться к врачу. Что в итоге? Систему пищеварения и в особенности кишечник надо беречь. Там сосредоточено 70% иммунной системы и забота о нем – залог максимальной эффективности на тренировках, общего здоровья и хорошего самочувствия. Правильное питание, чистое, регулярное, разнообразное, без срывов и вредной еды поможет наладить работу желудка. Это пойдет в плюс адаптации организма к растущим беговым объемам интенсивности. Перед стартами нельзя менять рацион питания и пробовать новые продукты, тем более вредные. Еще лучше не есть продукты, богатые клетчаткой и стимулирующие перистальтику кишечника, оказывающие слабительное действие. На стартах нельзя впервые пробовать спортпит, вроде гелей и изотоников. Это специально разработанная для спортсменов еда. С непривычки или при обычной непереносимости специфического состава может вызвать расстройство. И помните, регулярные проблемы с желудком во время бега – тревожный сигнал и повод обратиться к врачу. Текст этого подкаста подготовила Елена Матвеева. Озвучил я, Андрей Федосеев. Желаем вам здоровья и успехов на тренировках и соревнованиях. Это был подкаст «Марафонец». Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока. «Марафонец». Подкаст «Марафонец».